0: Buenas tardes, buenos días y buenas noches, tengan todos ustedes amigos de Estoqueo Empresarial, muchas gracias por estar con nosotros, como lo saben, esta es una semana más y no una semana del montón, eso es distinto, ¿por qué? Porque hoy les vamos a platicar de un tema que va a cambiar la historia de México sin duda alguna, por lo que sucederá esta semana. ¿Y qué podemos decir para platicar de ello? Pues que tenemos al mejor panel para platicar de ello. Uriel, ¿cómo estás? Uriel Naum mi amigo.
1: Hola, Pepe. Bien, bien, gracias. Un saludo, Eva, también. ¿Cómo estás, Eva? Eva
0: Zamora.
2: Todo muy bien, amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bien decía Pepe, es una semana en la que a los godines, estoy segura, les va a interesar esta información. Eh, vamos a hablar también un poquito de... De política, de actores, en fin, de, de todo un poquito. Va a estar bueno el día de hoy y pues nada, vamos a darle con todo muchachos.
0: La reina del godinato desde WFM estará muy ocupada avisándole a sus godincitos, a todo el godinato que tienen que regresar a sus labores. Pero antes de platicar de eso, de ese tema del regreso a sus labores.
2: Antes del susto, antes del susto y de dejar de lado sí. las chanclas. Sí, y de shorts, sí, sí. Amigos.
0: Eva, antes de que pase eso, danos las redes sociales.
2: Les daré las redes sociales por última vez en chanclas y en short o pijama y va a ser así. Nuestras redes sociales, eh, recuerden que pueden escuchar, digo, eh, vernos, perdón, y leernos, mandarnos comentarios desde Facebook, arroba Empresa, Twitter Estolco Empresa 1, Instagram y LinkedIn Estolco Empresarial. Nuestro correo electrónico, estrocomesarial.com y las plataformas en donde nos pueden escuchar. Recuerden que estamos en Apple Podcast, iBox, Anchor, SoundCloud y Spotify.
0: Perfectamente bien contestado, mi querida Eva. Y sí, ¡Piu! esta semana muchos, muchos ya dejan las chanclas, dejan el short, dejan la playera porque empiezan a regresar a sus actividades. ¿Cómo está esto, Eva? Platícanos ahora sí ampliamente.
2: Sí, recientemente, eh, a través de diferentes diarios, entre ellos Milenio, eh, publicó una nota que decía que CDMX anuncia regreso de oficinistas. Y bueno, pues al respecto hay ciertas posturas con, obviamente, algunos eh, directores de cámaras, de asociaciones. Eh, la nota señala que alrededor de entre 200 y 500 mil personas estarán regresando a las oficinas de los principales corredores de la Ciudad de México de manera paulatina y se pretende que se abran alrededor del 20% justo de estos corporativos eh, de alguna manera esto a lo que obedece o es que bueno pues se necesita reactivar la economía, que ya hay una cierta estabilidad de hecho en, en este tema de la pandemia que estamos viviendo y bueno pues el, el dirigente de la Coparmex Armando Zúñiga explicó que cada empresa y corporativo decidirán cuántos empleados van a regresar a las oficinas y cuántos van a permanecer en trabajo a distancia, también destacó que la medida eh, será exitosa si se toman las precauciones, eh, ya decíamos nosotros, sanitarias indispensables, pero no solo eso, él decía que los contagios se están dando no en las empresas, sino en áreas públicas como los tianguis, en donde hay un comercio ambulante, donde la autoridad pues no está, digamos que vigilando adecuadamente todo este tipo de cosas, pero bueno, muchos corporativos estaban esperando esta luz verde, sobre todo señalan que para aquellos que tienen que ver con asuntos jurídicos, de capacitación. Y bueno, pues eh, lo harán eh, más o menos a partir de inicios de mayo. Por ahí se pretende que algunas eh, de estas iniciativas eh, ya tomen de alguna manera la normalidad, el Pepe.
1: Así es. Eh, me imagino que ya los, los godines, como bien dices, están sacando sus zapatitos ahí para limpiarlos, polvosos del closet. Así es que estarán preparando para eso. La verdad, un, a mí el reto en términos de comunicación me parece que están las empresas. Eh, cómo le van a estar comunicando a sus empleados el regreso, cómo están organizando el regreso, pero además una cosa muy importante, cómo se van a poner de acuerdo para eh, de alguna forma accionar todas las políticas que tienen que ver con un regreso que nunca va a ser igual al que tenían antes o al que teníamos antes de la pandemia. Es decir, cómo se van a organizar un porcentaje en casa, un porcentaje en la oficina, cómo van a rotar, qué implica esto en cuestiones de poner este, controles eh, pues para cumplir con los objetivos de la empresa, me parece que ahí hay una, un, gran, un gran reto para las organizaciones y además, casi siempre está quien está a cargo de recursos humanos y no es que esté mal, me pregunto si están capacitados para llevar este plan de acción en materia de comunicación interna, la verdad lo dudo mucho, eh, muchas empresas no tienen áreas de comunicación y las que tienen están muchas veces eh, solamente eh, con el ejercicio de manejar las redes sociales, alguna cosita por ahí extra al menos de la gran cantidad, de la gran mayoría de las empresas ¿no? salvo las empresas grandes que tienen esa posibilidad de realmente incluso tener agentes de, de comunicación en el, en el C-suite, las demás no, no lo tienen y es muy difícil, o sea, ahí hay un gran tema para las organizaciones, me parece que es que, que, que la comunicación si sí hablábamos de comunicación externa siempre hablábamos de cómo comunicar hacia los stakeholders externos todos los mensajes que queremos enviar pero aquí tiene un reto con sus empleados Pepe.
0: la comunicación interna va a ser el reto para poder decirles o sea, se van a llevar ese reto de poder decirle a los empleados ¿sabes qué? vamos a regresar con estas características a lo mejor en un regreso escalonado o a lo mejor en trabajo mixto unos días aquí, unos días allá. Eh, los días que tú vengas eh, no van a venir estos otros personajes. Cuando esas otras personas vengan tú no vienes. O sea, para guardar los espacios. Pero yo no veo la preocupación o la problemática ahí. Yo veo un subtexto que es la problemática de que ya vamos a estar todos por todos lados. Ya también se está hablando del regreso de los estudiantes. Y la aceleración de la vacunación a los profesores. Es decir, una urgencia por parte del gobierno federal para que se reactiven las actividades, ahora sí que reactiven actividades, válgase la rebundancia de todas las actividades sociales y económicas en el país, o las más posibles. El problema no está ahí en regresar a la oficina, a lo mejor pueden ser muy limpios en la oficina, pero vas y vienes a la fondita, al tianguis, a comer. En el transporte público. En el transporte no, el público, exactamente, mi una, hermano. Es una caldera eh, hirviendo de... de, 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 de sí, sí, y ahí es donde vamos a tener el, el problema. O sea, las, las, las empresas pueden hacer su chamba, no dudo que puedan hacer su chamba. No quiero pensar mal que, que los empresarios no estén preparados para un regreso en alguna modalidad y paulatino pero la gente anda, en, como tú lo has dicho, en metro, en camión, en combi, una combi, por piedad de Dios, donde todos nos vamos viendo la cara a todos y somos como 20 pelafustanes ahí eh, en un viaje de más de una hora desde eh, lo, los barrios del exterior de la ciudad hasta la ciudad centro y, y digo, ¿qué va a pasar? O sea, ahí está realmente... ahora. Todos, todos estos personajes no andan nada más por toda la ciudad, o sea, hay puntos neurales oficinistas, lo sabemos, eh, por ejemplo, la Colonia del Valle, por ejemplo, Avenida Reforma, todos esos lugares se llenan de oficinistas, qué desastre viene por ahí Eva.
2: Sí, es, es importante darle seguimiento a esto, justo yo veo los dos ángulos también, coincido con ustedes en que en la parte interna, yo creo que si estaban preocupados justo hace un año más o menos por hablar de cómo hacer que los equipos se involucren, de cómo tratar la integración, de cómo valorar los esfuerzos que están haciendo los colaboradores, de cómo sentir, sentirse este, parte de una organización, pues ahora creo que tenemos que hacer el mix de hablar dos cosas, ¿no? Uno es ¿Cómo puedes integrar este tema del home office y todas las actividades y los hijos? Porque estoy segura que muchas de las personas que están regresando tienen hijos. Y bueno, pues es el tema de dónde los dejo, con quién los dejo, si las clases, no las clases. Este, y por otro lado es, pues bueno, efectivamente que haya una muy buena comunicación al, al interior de cómo van a estar divididos estos, estos trabajos, quién hace qué función. Y por otro lado, como dices que eh, decía Uriel, eh, la capacidad que tengan los directores de eh, talento, de recursos humanos, justo para poder habilitar y acompañar a estas personas, ¿no? Yo sí creo, y había encuestas por ahí que decían que el, el home office había llegado para quedarse, pero bueno, estamos viendo que, que las empresas también necesitan, habría que conocer a detalle cuáles son estas necesidades o, o lo que los obliga a regresar, porque
0: el gobierno es lo que los obliga, mi amiga. <risa> Porque
2: también es, es...
1: No, no creo que pero, pero sabes que también... Acuérdate que había una presión muy fuerte de sectores económicos. Pero también, muy sí, fuerte. o
2: sea, pero no solo eso. Las
1: escuelas privadas, por ejemplo, eran No, nadie. no solo eso. Ellas de hecho querían saltarse al gobierno hace meses atrás y dijeron, me vale el gobierno, nosotros abrimos. Y tuvieron que amenazar, o sea, ha sido una guerra ahí y también no de,
2: olvidemos otra cosa. De intereses, las empresas de, intereses de unos y de otros. Las empresas que tenían sus oficinas, que arrendaban los espacios, que no iba gente, que decidieron arrojarse ese dinero y que después se fueron a los coworkings y ahora pues, ¿qué va a pasar si tenemos o no tenemos oficina? O sea, me parece que sí es una presión de diferentes sectores, pero en el que, en el que está el centro, pues obviamente es el trabajador, ¿no? Y, y por él es por quien se tendría que abogar en esos, en esos distintos puntos, y creo que lo estamos dejando de lado.
0: Totalmente. Uriel, para que termines tu, tu participación al punto, me decías, no, no es el gobierno, son todos, son diferentes actores. Sí es el gobierno, son los otros actores este, económicos,
1: este, efectivamente, pero quienes están pensando al final o, o en quien no piensan justamente es en el empleado, como bien dice Eva. O sea, la verdad, aquí sí se sí, sí arroja la, la tiranía de la economía por parte de las empresas y la tiranía de la popularidad por parte del gobierno, es muy cruel con la gente porque, o sea, la gente les vale un cacahuate. O sea, cuánta gente realmente está dispuesta a regresar. Esa es una cosa. Eh, y por un lado, el gobierno buscando pues, que ya no se les venga para abajo su popularidad. Y por otro lado, las empresas que dicen: A ver, o pues a mí me, no me importa cómo le hagas, yo quiero. Eh, generar rentabilidad, que es mi fin, pues pasan sobre lo que tienen que pasar, ¿no? Como en este caso.
2: Y, el caso. y el caso es Estado de México, ¿no? Que ya va a pasar a semáforo amarillo. Así es. Justo porque ahora quieren ampliar más las actividades, las plazas, bueno, pues todo obedece a una presión, eh, sí, de gobierno empresarial en donde todo mundo quiere tener.
1: Y, 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 y todo tiene, no, y todo tiene efectos, ¿no? tarde o temprano, o sea, tú lo decías, Pepe, o sea, y al final, ¿cuáles son los efectos? Pues los efectos los estamos viendo en países como la India, ¿no? Donde en este momento está muriendo una persona cada cinco minutos. Es terrible. En las calles, la manera en que pasan las imágenes de cómo están incendiando pues, a las personas básicamente en ciertos lugares o en donde si está en la calle, en la calle lo hacen, ¿no? Para que el virus no se esparza más. Entonces, está muy complicado. Y por otra parte también me pregunto cuántas empresas están realmente preparadas para el regreso. O sea, ¿cuántas, por ejemplo, planearon su regreso con la gente, con sus colaboradores? La verdad, pero tengo sabes, muchísimas dudas. Muchísimas Uriel, dudas perdóname. Al respecto, y creo que tampoco existen estudios que, que, que desafortunadamente, que nos puedan ayudarte a tener una visibilidad mejor. De yo esto.
2: te interrumpí, Uriel, pero, pero sí es cierto, por eso yo decía, apenas llevábamos un año en esta adaptación de cómo se está trabajando remotamente y ahora volvemos a cambiar la jugada en donde todo mundo, todo mundo al año seguimos siendo un caos, no hemos entendido muy bien las dinámicas de trabajo siguen siendo problemas la infraestructura los tiempos, se trabaja más en casa, entonces bueno, ahora es otra vez en retomar este tipo de cosas de ir a la oficina repito yo, organizar a los hijos cuando los tienes, eh, con quién los dejas cómo vas a hacer tareas, eh, yo creo que ahí el papel medular y, y digo, hablando de un podcast en el que analizamos comunicación, marketing, es, es justo lo que decía Ariel, ¿no? ¿cómo lo vamos a comunicar y cómo el área de recursos humanos, ahí pongo el dedo en la llaga es, verdaderamente sea un recurso humano, y si sí se preocupe por el talento, obviamente tiene que abogar por los intereses de la compañía pero que ponga al colaborador en el centro de todas las cosas para que siga funcionando
0: Sí, sin duda
1: sin duda Bueno, y aquí rápidamente Pepe, perdón rápidamente, aquí sí los liderazgos son fundamentales, ¿no? O sea, los liderazgos de, de, de cómo tener, por ejemplo, rápidamente, yo por ejemplo, nosotros estamos en medios, y que hablamos de medios, hablamos de comunicación ¿Cuántas, ¿Cuántos medios o cuántos jefes están dispuestos a, a trabajar con los colaboradores, llamemos reporteros, editores, a distancia? Tú, tú sabes, Pepe, Eva, que los periodistas, de hecho, tienen que salir a la calle para buscar la nota. No se encuentra en, en una redacción sentadito. Las, no, las grandes historias no se encuentran desde, desde eh, tu escritorio. Se encuentran afuera. Y, sin embargo, a mí me ha tocado jefes que dicen dónde están los demás por qué no los veo, por qué no están aquí y tener que explicarles una y otra vez por qué no están y aún así no lo entienden y mira se dedican a los medios, al negocio de los medios
0: no falta la gente que cree que las horas nalgas son las horas productivas y ahí es en este punto en el que están hablando ustedes mis amigos donde pedimos por favor a todos nuestros amigos a toda la gente que llega a escuchar este podcast que nos den su opinión platíquenos en nuestras redes sociales, ¿van a regresar, no van a regresar? ¿Les ha dicho sus departamentos cómo lo van a hacer, cómo lo piensan o cómo lo han previsto? ¿Va a ser tal cual? De verdad, nuestras redes sociales están ahí abiertas para que nos digan. Y antes de irnos a la última, eh, al último comentario al respecto, eh, nada más, Eva, eh, vámonos rápido mejor. Mejor vámonos rápido ahí, a tu yo último dejaría... comentario y, y empezamos
2: Dejaría la pregunta, a Pepe Uriel, de qué opinan o cuál ha sido la experiencia de la gente que ya regresó, porque también es verdad que hay personas que ya, que, están. Que ya están y que han sentido que les ha, se les ha devuelto la vida. Entonces, sería interesante saber de quienes ya regresaron cómo ha sido esta dinámica, les funciona, no funciona, este, es segura incluso, o sea, que compartan las prácticas. Y, y por otro lado, los que no, pues bueno, ¿qué, qué piensan al respecto del tema?
0: Ahí está. Ahí están los cuestionamientos. Agradeceremos siempre, siempre sus comentarios, amigos. Y quienes agradecerán esta medida son los amigos de la industria del vestido, Uriel.
1: Totalmente, Pepe. SEO, eh, el SEO, este medio que eh, recurrentemente está abordando temáticas de negocios y economía, eh, sacó una nota recientemente donde habla de que la industria del vestido se reconfigura. La industria del vestido se reconfigura luego del peor año en su historia. Es una nota que trae eh, buen timing, me parece a mí, esta, a este sector. Eh, no deja claro sinceramente cómo se va a reconfigurar, pero sí deja claro que la industria la ha pasado muy mal. Eh, por ejemplo, las ventas eh, sufrieron una contracción anual de 28.6% con respecto al año pasado. Eh, habla por supuesto de cómo diferentes segmentos del de sector vestido han caído drásticamente, pero curiosamente uno no, que es el de la ropa deportiva, o sea, la industria se ha venido para abajo, no es nuevo, la industria eh, del vestido ha tenido, ustedes recordarán amigos, han tenido han tenido que competir duramente con, con China, por ejemplo, con Vietnam y con otros países este, asiáticos principalmente, e incluso algunos de, de Honduras y, y de Guatemala, por las maquilas, que están ahí. La, la mexicana, la institución mexicana tiene que competir fuertemente y no se la ha visto fácil. Y bueno, con la pandemia le fue mucho peor. Pero decía yo, decía yo que el segmento deportivo ha, ha crecido. Si, si recuerdan, lo platicábamos uh, recientemente a propósito de por qué Liverpool estaba cambiando su comunicación hacia el segmento deportivo y dejando muchos otros segmentos ahí como, como de lado. Y es porque el segmento deportivo es el único que sí ha crecido en el sector vestido. Y pues tiene mucho que ver con que la gente a, a, en un entorno tan complicado, con tanta crudeza e eh, impacto en términos de salud física y mental, pues le está pasando mal y quiere de alguna forma... Eh, o ha tomado mayor conciencia de que la salud es lo más importante y la salud pasa por el ejercicio y el deporte ¿no?
0: y no nada Entonces, más eso es
1: ah, la ropa más cómoda,
0: mi hermano. La
1: verdad, es la ropa bueno, para Bueno, claro, hasta para hacer home office, ¿no? Eh, es lo más cómodo, no es, no, no es tu pijama, <risa> no son tus chanclas, pero son unos tenis cómodos, a lo mejor un shortcito por ahí o un pants cómodo y mira, es lo mejor que la puedes pasar. O sea, tiene cierta lógica lo que dices, eh, además de, 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 la, de la situación de la salud por la que pasa eso. Eva, ¿tú qué opinas?
2: No, pues yo, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo yo creo que hay Ayudan las dos cosas, ¿no? Y, y es cierto, de, digo, la verdad es que de, desde que estamos en esta modalidad, digamos, freelance, eh, trabajando desde casa, pues es cierto que todos los sacos y la ropa, tacones que tienes, este, pues los tienes guardadísimos y yo debo confesar a ti te lo personal que hay veces que ni siquiera me acuerdo en cuáles de todos los cajones tengo guardadas hasta los accesorios, porque es real, o sea, es que yo tenía esto y no sé ni dónde lo dejé, ¿no? Entonces me, eso me parece interesante eh, y obviamente va a reactivarse, ¿por qué, no? Pues lamentablemente a, así como en la ropa deportiva, ya sea por comodidad o por salud que se esté consumiendo, pues habrá personas que al regresar eh, verán eh, mermada, digamos, su, su salud y van a decir subí de peso, necesito otro pantalón, necesito otra blusa, necesito otro vestido y van a ir a comprar, pero también es real que estas cosas han venido a acelerar el dinamismo del, de la industria en otro tipo de cosas como estas aplicaciones de GoTrendier, por ejemplo, que si ya no tienes una Así ropa es. que, que ya no utilizas, pues la revendes o recientemente por ahí leí hay una expansión que hay una startup de unas chicas del TEC de Monterrey que eh, están lanzando una aplicación también que se llama Waste, No Waste, Not Waste, perdón, en donde justo le están dando una doble vida a la ropa usada, pero también estamos viendo que hay cuentas de Instagram, seguramente de conocidos, en donde están vendiendo también este tipo de cosas, ¿no? Entonces digamos que... Eh yo creo que hay una muy buena oportunidad en, en reinventar a esta industria otra vez, eh, tenemos también encima los objetivos de desarrollo sostenible, lo voy a seguir diciendo todo este tiempo, en donde hay marcas que ya se preocupan justo por esto, ¿no? Y también hay, eh, así como a H&M lo, lo, lo clasificaron dentro de estas marcas que que si sí lucra o testea con animales pues también es una de las marcas que anteriormente se había dicho que está haciendo responsabilidad social al decir si ya no utilizas una ropa, tráela y hacemos por ahí como un trueque, ¿no? Entonces es, es interesante cómo se está moviendo yo creo que también despierta el interés de, de muchos en términos de innovación, de qué tipo de telas si vamos a, a utilizar o no utilizar el e-commerce cómo se está manejando y bueno, pues esto también da pie a otro tipo de cosas como la, los, este, Asesores de moda o de imagen que también lanzan sus aplicaciones y están dando consejos a la gente que se queda en casa, ¿no? Entonces es, es una industria interesante y creo que va, va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses a raíz de todos estos cambios que hemos tenido.
0: Seguramente la industria de Benditas, de Bandai, de, de Curitas tendrá un crecimiento exponencial durante las siguientes semanas por todos los pies... Ya aguangados que tenemos todos y, y que ahora que tengamos que ponernos zapatos, pues vamos a requerir de estas curitas y de estas banditas. Así que ahí va el negocio. Y yo en lo personal nada más quisiera comentar que eh, el valor de ventas para la categoría de prendas de vestir sufrió una contracción anual de 28.6% a 364.900 millones de pesos al cierre del año pasado de acuerdo a datos de Inegi según la nota, como lo dijo Uriel del CIO, eh, escrita por Ángela Alcántara, a quien quiero felicitar porque la nota está muy completa está muy bien dada, muy bonita, con mucha información y unos gráficos preciosos felicidades al equipo del CIO y, y, y que nos demuestra que sí, los hábitos cambiaron pero nada es eterno ni siquiera las pandemias oh, y en este caso nos guste no vamos a tener que volver a ponernos esos zapatitos de tacón esos zapatitos de charol y con zapatos de charol Uriel opina mejor así que mi hermano para cerrar la nota para cerrar efectivamente mira eh, la, la industria se tiene que reconfigurar,
1: reconfigurar. pasa evidentemente por el e-commerce es una industria tradicional, no perdamos de vista. Alguna vez México tuvo una vocación muy importante en la industria del vestido, eh, desde lugares como Puebla, Veracruz, eh, en el Estado de México, toda esa franja de Naucalpan eran grandes plantas, por ahí siguen siendo algunas, pero en su, en los, hablamos de los 60, los 70, todavía en los 80 eran grandes plantas. Este, en el centro incluso, no estas fábricas de SAGA que, que eran edificios pesadísimos, por cierto, que que la pagaron en el tenor del 85 por eso, pero más allá de eso, eh, era una industria pujante, digamos así, la industria del vestido. Y pues bueno, pasa por la reconfiguración sin lugar a dudas, la digitalización, y se tiene que meter ahí, si quiere sobrevivir. Algún momento, en algún momento se habló de ropa con eh, tecnología eh, de, de, de primer nivel, como la nanotecnología por ejemplo, que ante la, ante la sudoración, eh, ayudaba a que no olieras mal eh, o que cambiara de color en diferentes este, contextos etc, ¿no? pero bueno eso, eso se ha quedado ahí porque lo que menos está haciendo las empresas es invertir en otras cosas pero tendrá que hacerlo en su renovación sin lugar a dudas
0: Eva, para cerrar.
2: Sí, coincido con Uriel. Me parece que es una industria que, eh, digamos, nunca, nunca ha muerto en su totalidad. Siempre está produciendo, la gente consume eh, ropa. Insisto, con este tema del e-commerce... Ahora, las mujeres también me parecería y sería un dato interesante tener aquí a la mano el cuánto es el, el promedio de, de ingreso de las mujeres o en qué, en qué tipo de tiendas es en donde lo están gastando, porque esto es esto es real y yo creo que una vez que se pueda pues establecer eh, o llegar a una normalidad en temas de pandemia, pues volveremos a ver este tema de los este, cosmetotextiles, los textiles crómicos, este, sí eran crómicos, sí, exactamente, eh, las microcápsulas, eh, la, na la nanotecnología, entonces eh, radiación ultravioleta incluso, ¿no? O estas playeras que ya ahora con que les diera el sol te iluminaban de noche y toda esa tecnología, cómo la quieren aplicar, por ejemplo, en sistemas urbanos, entonces es interesante ver todas las aportaciones que tiene esta industria y cómo va a seguir evolucionando
0: muy muy interesante lo que está pasando por ahí en el término de la industria del vestido y que va a transformarse eh, y se va a reactivar en las siguientes fechas segurito, segurito, porque muchos traemos muchos kilitos de más y necesitamos comprarnos, pues, aunque sea un par de pantalones para nuestra organización sí, sí, lo mínimo los básicos. básico y ya, ya, <risa> ya, ya regresaremos con esos kilitos de más a la oficina y ahí mismo van a ver que los vamos a bajar muy pronto pero que para terminar el día de hoy quisiéramos platicarles a ustedes amigos que dentro de las redes sociales está pululando ya un video un video de uno de los llamados charolastras uno de los fans del PG de nombre Diego Luna este actor, director y productor de teatro, cine y televisión está Siendo la imagen de un video de un organismo llamado día a este nivel Esto de es un poquito de lo que escuchan en ese video. ¿Habrán tenido algo que ver ellos? Porque este hombre es un cínico.
2: ¡No me vuelvas a ofender! Y nos los vamos a chingar en la elección.
0: Y en los medios de comunicación hay voces que amplifican esta violencia. Una gran carta a Santa Claus, que es una mamada. Y no vamos a votar ni por el loco de López ni por el otro loco. Con esa política cobarde <risa> de cada nada que me cae pues la Eso. De la pistola, ese tío. llamado de ese video es. Realmente un tema que a nosotros, que Uriel trajo a la mesa. ...y que a nosotros nos ha hecho aventarnos unos buenos rounds previos a, a hacer este, a este episodio. El llamado es uno. El origen del mensaje es otro. ¿Qué es lo que tú estás viendo, Uriel, pros y contras de este anuncio?
1: Pues mira, eh, es un mensaje, como bien dices, está en redes sociales. Eh, está generando muchos clics, muchos comentarios llama a una tipo conciliación, digamos, no conciliación entre los políticos, porque mencionan ahí, pues, la, hay mucha violencia en México, pero a ver, veamos dónde comienza toda la violencia. Y entonces comienzan a pasar, evidentemente, como ya lo, como, lo, como bien se escucha en el audio que acabas de colocar, Pepe, eh, comienzan a pasar imágenes donde los propios políticos se dicen unos a otros, este... Ataques ataques eh, y de todos los partidos aparentemente colores y sabores. Y entonces dice Diego, dice Diego Luna, esto es lo que ve la gente y por esto se replica en, en, las, en las calles y, y en la vida social del, del país. Efectivamente con esa parte yo concuerdo, la manera en que también la política eh, comunica violencia y también genera violencia. Digamos hasta ahí, bien. ¿Dónde es donde se me hace eh, eh, poco asertivo? ¿Dónde tuerce la, ma la marrana el rabo? Así es, el, el, la persona con la influencia que está lanzando sus mensajes. Pues en que Diego Luna, eh, desde 2018, si recordábamos y un poquito antes, estaba haciendo series de narcos. Y cuando justamente él se le estuvo eh, criticando el que hiciera estas series, donde los narcos aparecen como esos grandes cabecillas que la gente, y sobre todo los jóvenes y niños, pudieran buscar replicar porque es el triunfador, es el yo todas las puedo, pues el que decía, ah, pues es que lo estamos dando a conocer, pero más bien para que la gente sea sensible a los grandes problemas del país y actúe en consecuencia. No estamos nosotros eh, intentando eh, de alguna forma poner ese rock model del narco para que se replique, sino para que estas eh, imágenes donde se habla de estos narcos, pues dejen claro que no es un camino a seguir. Entonces no se trata de una apología. Para, para mí sí se, trajo una, sí se trata de una apología, Pepe, Eva. Para mí, en su momento, el hacer este tipo de series donde el narco ese todopoderoso y además consigue a las mujeres que quiere, eh, aplasta a su contrincante como quiere, tiene el dinero que quiere, incluso a la máxima autoridad, que son los gobiernos y, y la policía en cuestión de seguridad, también los corrompe y trabajan para él, pues sí, se me hace una apología totalmente. Entonces se me hace incongruente, el mensaje no, el personaje se me hace incongruente, que hoy quiera decirnos amor y paz a todos, cuando él mismo ha participado en estas series, donde la paz y el amor es lo menos que está presente lo que está presente es la violencia, la corrupción, los balazos, las muertes para conseguir tus objetivos. Y pues ahí le paro.
2: Pues yo con lo único que me quedo de Diego Luna, se los he dicho, es sus participaciones en Star Wars y ya está. <ríe> no, no tomo más, no dudo, no dudo que pueda ser una persona talentosa, que tenga visión, que, que sea creativo, pero coincido plenamente en que eh, lo voy a decir así y tal vez soy la menos indicada, bueno no tal vez, afirmo que soy la menos indicada, pero, pero justo estoy trabajando en ello y me apoyo mucho también en ustedes y, y bueno pues es creo que todos hacemos lo mismo en emitir mensajes, crear campañas que creen conciencia, que pero después ¿qué sucede? o sea ¿qué pasa más allá de eso? no? Este Sí se ve una, un organismo que, que pues viendo la página se ve bien estructurado, pero, pero ¿cuáles son esas acciones que, que van a llevar a cabo? ¿Hay una continuidad? ¿Se avisa o no se avisa de las iniciativas? ¿Siempre es ayudar a la asociación del amigo del amigo? No sé, o sea, creo que, que es cierto que, que las buenas intenciones siempre existen, pero llevarlas a cabo para transformar es lo más complicado. Y coincido plenamente en que... Y me hicieron recordar mucho... ¿Se acuerdan de este hombre, Eduardo Verástegui cuando...
0: Con Trump en la exactamente.
2: campaña. Exactamente. Sí, 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 que exactamente. Pero recordarán, yo veía varias entrevistas que decía que no, que él ya había regresado al celibato y que no iba a, este, a tener relaciones con ninguna mujer, pero que también no iba, o sea, fíjese, por qué saco a colación esto, porque él también decía, yo me comprometí a no volver a hacer una película, o en donde me invitaran a hacer una película, en donde yo fuera el latino, mexicano, que siempre erró que siempre este, está haciéndole mal a alguien, ¿no? Decía, yo no quiero eso y no voy a transmitir eso porque no me siento cómodo, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y acá es igual. O sea, creo que tenemos que predicar con ese tipo de cosas. Pues aquí
1: es peor, yo creo, Eva. Aquí es peor porque el otro hombre, estemos de acuerdo, ¿no? Con Trump. Eh, intentó hacer un cambio al menos este, en el lenguaje, aquí no aquí a, pero a qué voy con esto voy a dejar de hacer nar, eh, series de narco
2: a qué voy, voy con esto, ¿no? aquel dijo no quiero más eso, no quiero proyectarlo y dice que lo dejó de hacer, que mejor él creó sus películas y, y ya ven que hizo una creo que hasta católica o no, no sé qué pasó por ahí, pero, pero a eso voy, no, no quiero decir que sea el mejor ejemplo, pero sí a que seamos congruentes con todo este tipo de cosas por eso la comunicación y la reputación se construye desde eso, no lo que dice es, transfórmalo en hechos para que verdaderamente pueda hacer algo, no dudo insisto, el talento, pero sí creo que estas series de narcos que en algún momento se volvieron hit, como ahora están siendo las series turcas y todas estas que pasan en televisión, este no, no le veo ningún sentido, o sea creo que es desperdiciar el tiempo los espacios, la producción en, en dar mensajes que no se están llevando a la acción.
0: Ahora yo yo desde el espectro de los mensajes, precisamente desde el análisis del discurso, yo la verdad, eh, primero que vemos, vemos a gente manifestándose y siendo atacada, cortea las benditas redes sociales, recordemos que Diego Luna es pro AMLO, no ha dicho, yo estoy en contra de AMLO, nunca ha dicho, eh, yo ya no creo en su campaña, en, sus, en su proyecto, yo ya no creo en la cuarta. No ha salido a decir nada de eso. Eso quiere decir que sigue militando o sigue eh, respetando las ideas de la cuarta transformación y del pejestorio. Y sale diciendo... Hay mucho ruido en las redes. Cuando antes, él era de los que decía, benditas redes sociales que nos dejan opinar. Ahora es, hay mucho ruido en las redes. Y los mensajes que se ven en pantalla son mentadas de madre al presidente por su ineptitud. Y a todo su gabinete por eso. Y a otros políticos también por eso. Entonces, ya lo que él antes decía, ay benditas redes sociales, ya no son benditas redes sociales, ya son eh, malditas redes sociales. Y más porque hay un mensaje ahí clarito que se lee en contra de López Obrador. Corte a críticas a columnistas de que son claramente columnistas que están en contra de López Obrador. Y los tacha de ser esos medios de comunicación que están en contra de, de, de parar esta... Estos enfrentamientos, este ruido, que son los que promueven el que se enfrente la gente. Y ahí aparecen personajes como Ciro Gómez Leiva, como eh, Sergio Zurita, de Dispara, Margot dispara, y, y, y que simplemente en el caso de Zurita podemos decirlo, él lo ha dicho abiertamente, me caga este güey, no me va, no soy de la 4T, él ha dado sus razones y tiene todo el derecho, Diego. Te lo digo, Diego Luna, tiene todo el derecho de opinar distinto a ti. El que siembra tormentas cosecha tempestades. Y que sea bien escuchado eso. Porque después vienen imágenes de elecciones pasadas, donde viene el peje diciendo tú, tú, tú y tú son eres un ratero y tú. Y después viene mi diciendo y después viene Anaya diciendo y después viene el bronco diciéndole al otro puros de, puras descalificaciones. Recordemos que la campaña del actual presidente se basó en descalificaciones. Fue parte de su estrategia. Así que ya quieren pacificar cuando ellos mismos crearon todo este desmadre. Y ojo, cuando vemos a diversos políticos en estas imágenes, vemos a un oroña de entrada del PT. Y después vemos a alguien del PAN y a alguien del PRI. Y alguien de movimiento. Vemos de todos los partidos menos de Morena. O sea, no me chingues, güey. O sea, no mames. Pendejo no soy, cabrón. De que tú seas pendejo, Diego, y te unas a esto, estupendo, güey. Pero pendejos no somos. Nos estamos dando cuenta que ese mensaje de paz va cargado de los dados. Esto va cargado de los dados. Ahora, a mí me llama la atención que este mensaje con dados cargados sea de un grupo de personas, como les decía el día después, que se dice son 141. Ellos dicen, a mí no me consta, yo no los conozco, yo no puedo avalar, que sean 141 organizaciones y colectivos. 128 mil ciudadanos y ciudadanas interesados en apoyar. Y entre esos personajes que están ahí, pues, que, que, que están apoyando, según ellos, está Paula Amor, eh, que estudió Ciencias de la Comunicación y es actualmente directora general de Corriente del Golfo. Eh, está socio fundador de la agencia ECO y director de la división Ecolift en México, Diego Jiménez Labora. Diego Rabasa, editor, escritor y librero, dice ahí, miembro del Consejo ed de Editorial Sexto Piso, eh, Raúl David Vázquez, periodista y locutor de radio con más de 25 años de experiencia y que eh, ha estado en eh, espacios como Reactor W, o, o bueno, para que les entienda más, un tal, el tal Raúl David, alias El Sopitas. Aquí ya no es el Sopitas, aquí es Raúl David, eh, Vázquez. Y en el consejo está Yesnaya Elena Aguilar, Laura García Cudier, Catalina Pérez Correa, Miguel Pulido, Uriel Reyes y Javier Risco junto a Paulinas Suárez. Con toda la honestidad del mundo. O sea, no mamen, es gente que ya ha tirado los dados y ya sabemos a qué lado le más la iguana. Y ahora vienen con esto, no mamar. Neta, o sea, yo en lo personal me, me siento hasta atacado de que nos quieran ver la cara con estos discursos cuando ellos mismos han hecho muchos eh, cuestionamientos y han puesto parte. Ponen a Ciro, perfecto, pongan a Ciro. También pongan a Javier Riesco ahí. Que él se hubiera puesto, ¿por qué no? Él también hace sus opiniones. ¿Para qué pones a otros si tú te tienes ahí para poner tus opiniones? Porque tú también has hecho ruido, mi hermano. Ruido. Ya no es la libertad de opinar en las redes. Ya es ruido. O sea, por favor. Yo no vengo a hacerle caldo gordo a nadie, pero sí vengo a decirles, no mamen. Si lo van a hacer, por lo menos háganlo bien, cabrones.
1: Uriel, para cerrar. En términos de comunicación, eh, puntualmente, Pepe, a mí también se me hace un poco lejano el discurso de la realidad, el discurso que se avienta Diego de la realidad, él ha buscado ser un tipo hippie fresa, digámoslo así, ¿no? Claro. De, estudioso de, de la sociedad y del entendimiento de los problemas sociales, yo lo siento muy lejos de la realidad. Cuando hace sus mesas de, de donde invita allá a degustar alimentos a a personajes de diferentes sectores yo me he quedado pensando qué tan lejos de la realidad están todos ellos se escucha bonito se ve muy bien se ve muy rico lo que comen pero creo que están lejos de la realidad y cuando el discurso está lejos de la realidad por más atractivo que sea pues no, no funciona me parece que a mí no funciona yo me quedo con eso con esa parte respecto a este tema.
2: Coincido plenamente, me, me parece que es pues, un discurso más, eh, no, no veo en dónde esté el propósito, hacia dónde vayan a llevar este tipo de iniciativas, que eh, revisando un poco más de la, de la página, bueno, del sitio, veo que tienen eh, vacantes, veo que tienen Súmate como, como voluntario. En fin, creo que, que hay muchas cosas que aquí se están sumando, pero no me queda claro, eh, creo que, eh, como lo dice Uriel, falta esa cercanía y, y el hecho de que no, no estoy en el lugar de Diego Luna, pero, pero sí sería complicado... Que alguien que no lo ha vivido de primera mano este, pueda, pueda saber el sentido o la preocupación real de una persona que está padeciendo pobreza, que no tiene trabajo, que tiene hambre. Este, vivir en Hollywood y, y venir ocasionalmente a la Ciudad de México a ver el negocio pues puede sonar muy nice. Pero hasta ahí, ¿no? Entonces sería interesante, sí, contraponer este tipo de cosas con, eh, por ejemplo, todas estas actividades de campaña y las mismas actividades que registran los fotógrafos, los videógrafos que están con estos, este, en estas campañas electorales ahora y, y que se van a lugares que jamás hubieran imaginado y que es un golpe de realidad muy crudo y que ellos se enfrentan a este día a día. Y pues no solo hablar este, editando el video ¿no? este, y poner tu cara para decir que esta es la realidad que vive México cuando estás haciendo totalmente lo contrario. Me parece que, que hay que poner más atención en ese tipo de iniciativas y ser coherentes en acción, nada más.
0: Eh, comentan de estos grupos eh, que entre ellos está Artículo 19, están Los Encos, está Tlachinoyan, están Familiares Caminando por Justicia, Fuerzas Unidas de, por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, eh, Hospitalidad y Solidaridad, o sea, hay de todo un poco, de verdad, hay de tocho morocho en este en este tipo de, de gentes o, o, o grupos que están afiliados o que se dicen ser parte del día después. Pero yo nada más les he, he de recordar lo que alguna vez nos platicó Andrés Solís en este espacio, en el, en el estoqueo. El día que se resuelvan todos esos pedos, esas asociaciones que ganan dinero y que mantienen a gente, tendrían que desaparecer. ¿Ustedes creen que a esas gentes les interesa realmente desaparecer y dejar de ganar dinero? Cuando ya desde la comodidad de su escritorio muchos de ellos maman presupuestos se hacen de dinero de empresas de verdad muchos de estos que veo aquí son gente que yo me pongo a, a ver lo que ponen y hacen digo a ver a ver no seamos tan maniqueístas ni tú eres puro puro ni bueno ni santo ni tampoco dices y eres honesto con el público porque el día que tú Chupar dinero, porque ese problema que tú dices pelear se resolvió, ya no vas a tener de dónde. ¿O vas a inventar otro problema acaso? ¿Somos peones todos nosotros del juego de todos estos niños ricos? No lo sé. Yo no lo quiero pensar así. Y si es así, algo interesante podríamos hacer como sociedad. Porque ellos no tienen que aguantar, ellos no tienen que aguantar el pedo de que nosotros... Mandemos a nuestros hijos en la combi, en el micro, y sean asaltados. Porque ellos no tienen que aguantar la desesperanza de un día sabiendo que no vas a comer. Porque no tienen ni un peso en qué comer. Porque ellos no tienen que empezar el día diciendo, puta, tengo que mandar todos los currículums del mundo. ¿Por qué? Porque no tengo trabajo. Y nadie me da trabajo porque no soy amigo de, o conocido de. Porque no te, ellos no saben lo que es vivir realmente al día y no saber qué va a ser el día de mañana, Eva. Para cerrar, por favor.
2: Sí, eh, fíjate que leía yo el, los objetivos y la misión, la visión, y viendo el video, la verdad me genera ruido. Eh, me parece que el video para nada habla en, en una presentación de qué es el día después, como organización. No sé si haya más eh, videos que, que hablen de esto, pero... Pero justo ellos dicen, el día después es una plataforma para la acción, una herramienta que permite acercar a la ciudadanía con diversas organizaciones de la sociedad civil que tienen décadas trabajando por un México más justo. Y cuando ves el video, pues siento que no va por ahí. No sé, yo lo pongo en la mesa, ustedes opinarán, dirán que sí, que yo no entiendo nada, pero yo no sé, Uriel, Pepe, si ustedes entendieron lo mismo que yo cuando vieron el video. No creo, ¿eh?
1: No, yo, prefiero, yo, yo me quedo ahí, la verdad que nada, nada que agregar, cuando veo personajes como Risco ahí, tan patéticos... Me... Algo, algo, me hay, algo hay,
0: algo hay, cuando están este tipo de personajes ahí, es que algún interés hay, porque nadie de ahí hace nada de a gratis. Y antes de que siga yo tirando espuma por la trompa, Eva, las redes sociales para irnos a las tres frases.
2: Claro que sí, les recuerdo que nos pueden eh, escuchar en plataformas diferentes. Estamos en Spotify, estamos en iPodcast, iBox, Anchor y SoundCloud nuestras redes sociales, Instagram y LinkedIn, Estorco Empresarial, Twitter, Estorco Empresa 1, Facebook, Estorco Empresa, y nuestro correo electrónico Storco Empresarial, arroba gmail .com, en donde les agradecemos todas esas eh, eh, boletines de prensa, eh, todas estas invitaciones para conversar eh, con, con sus clientes, la verdad es que hay propuestas bastante interesantes, y si les pedimos un poquito de paciencia, estamos respondiendo y considerando cada uno para darle el debido espacio y la atención que merece
0: Bueno, pues, vámonos con la primera frase va... Uriel, tambores. Frase número uno.
2: Y aquí va, muchachos. Y dice así. Esta es una frase que le encantó a Uriel. Le gustó. Y dice... Los medios de comunicación son la entidad más poderosa de la Tierra. Ellos tienen el poder de hacer culpable al inocente e inocente al culpable. Y este es el poder, porque ellos controlan la mente de las masas.
0: ¡Ay, güey! Oh, ¿Quién, ¿Eso quién lo dice?
2: Esto es de Malcolm X, así Malcolm dice.
0: ¿Malcolm, el de en Exacto.
2: Ah,
0: el <risa> magneto de, de sí. la vida real. ¡Vamos con la frase número dos!
2: Este es una frase anónima, eh, me encantaría saber quién la dijo, pero no tenemos el dato a la mano. Dice, el gran problema con la comunicación es que no escuchamos para comprender, escuchamos para responder.
0: Nos aguantamos, nos aguantamos, nos la tragamos toda y completita. Fora hace número tres.
2: Y esta dice más o menos así, es de Sócrates, y dice, si quieres gozar de una buena reputación, preocúpate en ser lo que aparenta ser.
0: Ahí nomás. Excelente frase. Pa pa para ese del último... Nomás digo. Del último... Estoqueo. Pues muchas gracias, Uriel. Carnalito, gracias por esta transmisión. Gracias, gracias, Pepe.
1: Gracias, Eva. Gracias, amigos, que nos escuchan. Y seguimos con las entrevistas, Pepe. Hacia adelante, para que no se las pierdan. Con personajes, líderes de sectores, líderes de diferentes industrias y ramas de la comunicación. Así es que no se pierdan las, estas entrevistas que vienen
2: por ahí. Eva Zamora. Muchas gracias, Pepe Uriel. También a nuestros stalkers. Y bueno, pues darle las gracias una vez más por... Ya casi el año que estamos a punto de cumplir. Vienen cosas eh, nuevas, interesantes. Y también celebrar y felicitarnos a nosotros porque hemos sido, la verdad es que bien recibidos. Hemos tenido comentarios eh, buenos. También agradeceríamos los malos. Pero pues nada, seguimos al pie del cañón aquí, muchachos. Nos vemos otra semana.
0: Y yo soy Pepe Rodríguez. Muchas gracias, chaparrita. Yo me despido diciéndoles, recuerden, tres stalkers, les vigilan. Hasta la próxima.